0: Você tem resposta, mas eu perguntado da mesma forma. Como orientar pessoas que não têm vivência científica a distinguir artigos fund bem fundados em pesquisa científica e de pseudociência? Existe uma forma de, de, de orientar essa distinção?
1: Olha, isso é muito difícil. Vou começar dando exemplo e vou dar o que eu penso. Há dois dias mesmo, recebi uma mensagem, a minha esposa recebeu uma mensagem, me mostrou pelo WhatsApp de um bom, membro da família, dando os resultados de um médico, um médico do Rio Grande do Sul, que uh, disse que tem, esqueci o nome, um, no, um novo remédio que cura completamente o, uh, o Covid-19. Né? Uhum. Então ela, muito entusiasmada, passou por muita gente, e eu respondi, ela foi mandado no WhatsApp familiar. E eu pedi para minha esposa e eu mesmo fiz a resposta. Olha, você, um resultado tão estupendo como esse, né? Teria sido publicado em uma revista científica. E ele não citou nenhuma revista científica onde ele tem publicado. Então, uh, vocês têm que prestar atenção nisso. Mas é claro, eles não têm acesso a essas coisas, né? Eles não sabem como verificar, né? E, na verdade, ontem o, 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 a, esse médico começou a ser processado pela a Sociedade Médica no Rio Grande do Sul. Resultado errado. Né? Então, a população não tem como fazer isso. Então, primeiro tem uma resposta, que é a resposta, desculpe, quase é um refrão que sempre se fala, mas tem que ser dito, nós temos que melhorar a nossa educação. Isso não tem jeito. Isso, nossa educação base tem que semejar, melhor Mas agora, como fazer agora, sabe? É que eu tenho dito sempre a meus colegas cientistas e, e disse ao, a esse menino que me mandou aquela história do Ernesto, do Olavo de Carvalho que eu mencionei. Porque ele disse que ele tinha um site que ele podia tentava responder aos fake news sobre ciência. E eu disse a ele, olha... Para responder que Einstein está certo na teoria da relatividade, é muito difícil. Mas pergunte aos seus seguidores se eles usam GPS. Se usam GPS, saibam que se não fosse as, cole... as correções relativísticas o tempo medido pelo relógio do... que está no satélite, o erro no GPS seria da ordem de 10 km por dia. E dê a referência na internet para eles lerem. Ele adorou, as pessoas uh, seguiram isso. Então, nós cientistas, Adriano, infelizmente fomos pegos de calça curta, realmente. Nós não sabemos como responder corretamente a isso. Mas nós temos que procurar responder com exemplos mais impactantes assim. Quando é possível? Nem sempre é possível. Infelizmente, a ciência às vezes é complexa e nós temos que aceitar isso. Mas sempre que for possível, o máximo possível, nós temos que começar a dar exemplos simples para responder a essas afirmações negacionistas. Não sei quanto êxito teremos, mas temos que insistir. O Carnal, aquele professor da, da História da Unicamp, outro dia reclamou disso no Jornal da Cultura. Ele disse que mesmo na área dele de História, quando ele procura res, responder, ações negacionistas desse tipo, ele tem dificuldade, porque mesmo elaborando uma resposta não muito longa e correta, as pessoas que leem falam não, mas eu não aceito isso porque fulano de tal disse aquilo e eu prefiro que fulano de tal disse. Isso, infelizmente, nós temos que ter paciência para ir descendo isso com muito empenho e denodo para que tentar vencer esse negacionismo. Mas tem uma maneira que eu sempre estou dando, embora tenha uma mensagem política aqui. É. Todos nós brasileiros, é o povo em geral, mas tem que aprender que, independente de sua ideologia política, independente de suas cores partidárias, nós não podemos votar em políticos negacionistas. Não podemos votar em aqueles que agem contra a ciência de uma forma ah, declarada.
0: Entendo. E, e o senhor falando, me, me, me veio uma pergunta sobre a questão dos canais de comunicação da ciência com os não-cientistas. Por exemplo, assim, eu não sei se, se isso existe no Departamento de Física da USP ou na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, mas existe um canal de comunicação onde eu possa procurar se eu tiver alguma dúvida? É, por exemplo, eu particularmente sempre consulto o site da Lupa para saber se tal artigo é fake news ou não até agora eu tive excelentes experiências, então eu tenho um referencial. É, num momento, que, e que não é só brasileiro, né, mas é um momento mundial, que a gente está falando do Brasil, é, de algo que, que nos afeta a todos. Como conferir? E, e esses canais de, de, de comunicação, esses canais que simplificam o acesso a a uma informação correta, eles existem? me bateu, assim, essa curiosidade.
1: Todas as sociedades científicas têm um canal desse tipo, todas têm. No caso a Sociedade Brasileira de Física, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e, e todas as sociedades, as né? sociedades médicas, a Academia Brasileira de Ciência, todos eles têm canais. Só que o que acontece é que as pessoas, quando acessam, ah, elas esperam uma resposta imediata eles pensam que tem alguém nessas sociedades que está seguindo todas as fake news e dando, res... dando resposta. Isso não existe. Então, muitas vezes, tem que se apresentar o caso, como esse que eu falei do Olavo de Carvalho, que foi apresentado, né? e alguém lá vai ter que elaborar sobre isso. E essa Sim. resposta não é imediata, muitas vezes não é imediata. Porque, como eu disse, muitas dessas afirmações né? são muito ardilosas. Muitas vezes a pessoa tem que olhar com muito cuidado, com uma lupa realmente, para ver com cuidado. Mas existe, sim. Mesmo no Brasil existem essas... É que a população não está muito acostumada, né? e tem esse problema de ser por área. Às vezes o leigo não sabe de uma afirmação em que área ele deve perguntar. Né? Então tem um problema aí. Mas eu tenho recomendado a muitos que têm me perguntado acessar o site da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
0: Sim. ou Academia
1: Brasileira
0: de Ciências. Ok, obrigada. O senhor, em 2019, é, foi apontado pela revista Nature como o primeiro das dez pessoas mais importantes para a ciência no mundo. E depois, em 2021, o senhor recebeu o Prêmio Liberdade e Responsabilidade Científica da Associação Americana para o Avanço da Ciência. É, com tanta coisa acontecendo, o que, que esses prêmios significam para, não só para uma questão emocional, mas o que, que eles querem dizer para um pesquisador no Brasil que passa por tantas dificuldades como cientistas em geral?
1: Olha, essa é uma pergunta muito importante, e né? eu quero começar respondendo, Uh, explicando claramente o que foi o prêmio da Nature. Realmente, eu fui escolhido como o primeiro um dos dez nomes que colaram, colo, colocaram, né? mas eu sempre deixo claro que não foi por um trabalho científico que eu tenha feito. Isso foi pelo posicionamento que eu tive. né? E foi uma surpresa muito grande, viu? porque quando uh, eu fui contatado, eu estava na Universidade de Colômbia, numa palestra, lá né? foi até uma palestra muito interessante voltar dessa questão do negacionismo, porque estava lá também o médico Drauzio Varela e a Ilona Zavo, aquela que também foi perseguida pelo governo Bolsonaro, né? aquela socialista, não é socialista, ações sociais foi perseguida pelo governo Bolsonaro. E o repórter que da Nature veio me procurar, né? fazer matéria comigo, fez uma entrevista durante um dia todo. Né? Eu, eu já sabia que a Nature ia me, ia me colocar porque eles dedicaram para o repórter me procurar. mas eu não sabia o porquê. E ele foi muito claro. E aí foi aí que eu tive a dimensão exata do que estava acontecendo. Ele falou: "Infelizmente, essa atitude negacionista ah, está permeando o mundo todo. E muito, aqui nos Estados Unidos, muito forte com o governo Trump, muito forte, principalmente nos Estados do Sul, né? mas também na Europa." Na Hungria, em parte da Itália, mesmo na França, ele citou, uh, em vários lugares. E a Nature está muito preocupada com isso, em pa parte por aquele, uh, aquelas coisas que eu disse de influenciar a sociedade. Né? E nós não vimos uma reação tão contundente como a sua. A sua reação foi bastante contundente e realmente impactou. Né? Mas é, e quando nós vimos. É claro que. Conversando com ele, depois ele teve a dimensão. Que quando eu falei, eu sabia que eu seria exonerado, não tinha menor. Inclusive, ele insistiu muito: o senhor pediu demissão ou foi exonerado? Aí eu, eu, eu respondi: I was fired, deixar bem claro o que eu estava sendo foi mandado embora mesmo. Né? isso foi interessante, viu? Porque me deu uma dimensão, de, um problema que eu estava colocando mais voltado ao país, ao Brasil me deu essa dimensão internacional que estava acontecendo. né? E a mesma coisa foi na direção do prêmio da tipo da, que me deu esse prêmio agora. Eles também se comunicaram. Inclusive, eu gostei muito... Eles usaram uma citação é, no prêmio que tá, publicaram de algo que eu falei no embate que eu tive com o ministro Ricardo Salles na Globo logo depois de ser exonerado em agosto de 2019, que eu falei nenhum líder de qualquer nação, não, todo líder de qualquer nação deve estar consciente que não existe autoridade acima da soberania da ciência quando se trata de questões científicas. E eles gostaram muito dessa, dessa citação e usar porque eles também enfrentam problemas, às vezes problemas menores mas enfrentam problemas nessa direção. Né? Tivemos, hoje, eu, hoje mesmo estava lendo, vou dar uma palestra ao inaugurar o um Instituto de Física na USP, um pouco sobre isso, estava lendo um relatório de 2017 dos Estados Unidos. Cientistas de, de quatro agências federais americanas, né? inclusive né, o National Health Organization, reclamando de pressões acima dos cientistas. Para resultado, contra resultados que estavam incomodando os seus superiores. Então, se vê que, principalmente, os cientistas que trabalham, às vezes, para órgãos estatais, sofrem isso. Eu não tinha muita dimensão disso, Adriana, porque eu sempre fui professor de universidade e, quando eu trabalhei para o governo federal mais, eu fui eu fui diretor numa posição decisória, eu fui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, diretor durante sete anos, no Rio de Janeiro. Ele é uma instituição científica imbatível, né? que não sofre muitas pressões. Então, não via isso. Mas no INP realmente eu vi isso daí claramente. E o INP, antes de mim, já sofreu outras pressões. No governo Lula, sofreu pressão do governador Blairo Marge, também pela mesma razão, o resultado de desmatamento que ele era contrário. E logo, quando o IMP começou a produzir esses dados, em 1988, sofreu pressão do governo Sanei também. Então, os cientistas que trabalham nesses órgãos federais, que produzem resultados, que têm impacto social, têm impacto para o governo, eles sofrem essas pressões. Não? E aí eles mencionaram que nunca tinham visto um cientista que trabalha nesses órgãos governamentais, cujo seu emprego dependa, talvez, de rebater de forma tão contundente como eu rebati. Então, isso foi muito importante, não só para mim, mas porque colocou o prestígio da ciência brasileira no cenário internacional não os cientistas brasileiros não se dobram facilmente mesmo sobre um governo autoritário
0: Professor, que prazer eu ouvir, muito obrigada muito obrigada muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. De nada gente...
2: de com vocês eu gostaria de eu gostaria de falar uma coisinha para o professor professor o que a gente vem percebendo em relação a, a essas questões da ciência ou de qualquer outra área, né? que pode vir da ciência da história ou de qualquer outra área de conhecimento, é que as pessoas vêm sendo bombardeadas de maneira muito maliciosa e, e muito articulada né?
0: hum.
2: é, para pessoas que, que, apesar de terem à disposição esse mar de informações, porque o problema hoje é a curadoria da informação. Nós temos um mar de informações e você não sabe a qual você vai seguir. Então, você inunda de informações e aí o cidadão não sabe qual seguir. Então, é, os jornais hoje em dia fazem curadoria de informação, né? porque aí você escolhe aonde que você pode ancorar. Mas é, o que eu venho percebendo, e eu quero saber a sua percepção, é que como a gente está cada dia que passa com menos debates científicos, as pessoas não estão mais debatendo, porque elas estão mudando a perspectiva do debate pela perspectiva da opinião. Então, o senhor que é um cientista, o senhor nos vem com um fato, o senhor nos vem com um dado, o senhor nos vem com uma informação balizada. Mas como lidar com o um cidadão que ele pega o seu fato, mas ele tem, ele transforma hoje o fato e a opinião. Então, ele pega a sua informação e aí ele fala, não, mas eu, eu, eu não acho isso. Então, a gente está vivendo uma época do achismo. E o próprio Trump começa muito isso mais recentemente, mas isso já vinha sendo feito na época de Franco. Franco é o cara que começa... É, o termo cunhado de pós-modernidade, ou melhor, de pós-verdade, foi cunhado por Franco na época da... da daquela questão da Espanha quando ele estava com aquele problema bélico em que ele tomou e foi um ditador e ele com, chamava os historiadores oficiais e dizia olha faça essa versão oficial não mas isso não é verdade não interessa é a versão oficial os historiadores lá na frente ficarão na dúvida e aí a gente terá uma versão oficial que é a minha então ele aí eu falou mas para que isso não isso não é verdade, ele disse, não, nós estamos criando a pós-verdade. Uhum. Bem, um grande discípulo disso é o Trump, porque quando trazia os, os fatos para ele, ele dizia assim, olha que pergunta, e é o que o nosso presidente e vários outros do mundo vem fazendo. Who cares? Né? E daí? Quem, quem se importa com a verdade? é é, é, é um, um escárnio, é um desprezo pela informação que gera, que, que motiva a sua profissão de cientista e a minha de jornalista. Nós somos munidos por informações, pela observação. E como lidar, Há alguma saída para lidar com a opinião, porque antigamente a opinião era solidificada, né num amálgama, a gente tentava fazer uma construção Alicerçar uma construção com dados. Agora, a gente está alicerçando sociedades inteiras, inclusive países como o nosso, de votos, na base do Who Cares e na base do Eu Acho. É a opinião que está prevalecendo. Porque eu acredito nisso e pronto. Eu escolho no que acreditar, sem me interessar se isso é verdade ou
1: não. Qual o risco que a gente corre com isso? Bom, essa é uma questão muito séria, Marcos. Eu te aconselho, inclusive. Eu tive uma discussão, uma uma, uma conferência quatro dias atrás do Aspen Institute. Eu já vou lembrar pegar o nome da conferência agora, mas também patrocinada é mais fácil de ver pelo Instituto Questão Ciência, da Natália Pasternak. Então, ela se associou, associou com uh, o Aaron, esqueci sobre o nome dele, desse ASPE, Instituto, que é inglês, e foi uma conferência interessante, inter, internacional muito interessante, cuja abertura foi um diálogo meu com a, a Mariette de Cristina. A Mariette de Cristina ela é fácil de ver até o nome dela depois, ela é, é professora de jornalismo da Boston University, e ela foi editora da Scientific American por 10 anos, e depois outra revista, e ela levantou exatamente o problema que coloca, sabe? o problema de ciência e o problema de opinião, e, e, e ela chama atenção de, da, da, do, a atenção da questão, da piora dessa, desse, desse problema, dessa diversidade, de colocar opiniões contra resultados científicos, ou, ou opiniões contra, vamos colocar científico, contra resultados sedimentados em, em resultados sólidos, né? Ela coloca um problema seríssimo que nós temos que aprender, que vai ter que mudar um pouquinho a, a atitude. A, aconselho ler, aliás, eu acho que o diálogo, depois se mandarem um e-mail, eu posso mandar a referência para vocês. Foi muito, muito interessante. Eu não tinha... Ela, inclusive, chama a atenção da relação entre ciência e jornalismo, né? a importância de colocar essas coisas. Isso não acontece desde já. Tu colocaste o exemplo do Franco, né? mas nós temos um exemplo famosíssimo do Vavilov, o Nikolai Vavilov, um biólogo famosíssimo do século passado, né? que é uh, bi 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 biólogo, engenheiro agrônico, várias coisas, da, da União Soviética, criou o maior banco de sementes para alimentação de todo mundo. Durante 20 anos, ele viajou por vários países do mundo, por todos os continentes praticamente, inclusive no Brasil. e Ele coletava sementes, e ele teve esse banco de sementes que era o maior do mundo, cerca de 200 mil sementes, espalhadas em várias estações da União Soviética. E a ideia dele era de preparar, então, a produção para aumentar, para resolver o problema da fome, que, na verdade, no, na, no começo do século passado, afetava não, não somente a União Soviética, né, mas também a Europa como um todo. Né. Bom, aconteceu que um, um, um pseudocientista, cientista vou colocar assim, Lysenko, que era um marxista forte, né? começou a dizer que ele era contra os resultados de Vavilov, que dizia que aquela ciência era uma ciência burguesa que tentava colocar os problemas da sociedade soviética de ponto de vista científico né? quando poderia tudo ser resolvido pela dialética marxista. Né? Infelizmente, ele foi ouvido, certo? Felizmente, ele foi ouvido. E Vavilov foi colocado na prisão e ficou condenado à morte, mas depois essa condenação dele foi mudada para a para prisão perpétua, mas ele morou, morreu em três anos de inanição. Então, é, é, esses governos que têm esses diálogos sempre existiram. Sabe? Agora, hoje em dia, não é tão a, forte assim mas é, como eu disse antes, uma forma muito mais sutil e muito mais ardilosa. Né? Destruindo imagens, destruindo a ah, imagem cientistas. E, como tu dissesse bem, né? tentando colocar um resultado científico sólido contra a opinião. E aí eles usam de um outro adio que eu não mencionei para a Adriana. Né? Qual é o outro adio? Os, os modelos científicos, as teorias científicas, né? elas têm que ser necessariamente falseáveis. O que quer dizer? Elas têm que ter embutida na sua própria teoria os mecanismos que eh, podem ser utilizados para contestá-las. O que pode ser medido para mostrar que não está certo, etc. Então, os cientistas, ao colocar os seus resultados, geralmente, eles nunca dizem isso é preto, isso é branco. Naturalmente, eles têm uma tendência... De colocar as coisas, olha, isso está sólido, mas pode ter a ver. Dar um exemplo claro do aquecimento global. Certo? O aquecimento global, as nossas ah, previsões do aquecimento no futuro, não é? são baseadas em modelos. Muito trabalho feito no passado, mas baseado em modelos. E muitos desses modelos, alguns não dão resultados os mesmos. E o cientista diz isso claramente, nós fazemos uma estatística, etc. Ora, aqueles que defendem opiniões usam isso de uma forma muito adilosa. Está vendo? Os cientistas hum. não sabem o que estão dizendo. Né? Eu digo que não é por isso, por isso, por aqui Ora, eu não sei como é, enfrentar isso de uma forma, a não ser uma a, a, p, pelo um trabalho sério, sério dos cientistas e da, da sociedade como um todo. Né? Eu tenho, pelo menos, uma esperança. Eu tenho dito em várias das minhas apresentações então talvez já, você já tenha ouvido, né? mas uh, depois que eu tive simpático com o presidente Bolsonaro, fui parado por uma senhora em São Paulo, fui parado por muita gente. A senhora veio na minha direção com o celular, pensei até que ia gravar alguma coisa ou tirar um retrato, mas não, ela disse, professor, eu quero agradecer o senhor pelo que o senhor fez. Eu disse, por quê? Ela disse que eu sou paulistana, nasci em São Paulo, sempre vivi em São Paulo. E para mim, a Amazônia era um matinho no norte do país que não tinha nada a ver com a minha vida. Tudo o que aconteceu me fez abrir os olhos. Eu quero dizer ao senhor que, tanto no meu emprego como na minha paróquia, eu abri grupos trabalhando na internet em defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Então, embora sejam questões de opiniões, eu acho que as pessoas mais sensatas podem ser convencidas pelas opiniões corretas, Omar entendi. Então,
2: eu acho que talvez, professor, então não, não estaria aí na hora de uma de uma de uma junção de vocês fazerem um mega fórum aí com todas as associações e sociedades científicas do país para criarem um departamento de de comunicação único que pudesse ser uma central, assim como temos o projeto Lupa de informação científica onde o cidadão tivesse como se, acu se acudido na hora que ele tivesse dúvida em relação a alguma coisa, porque aí, ao invés de ser um trabalho só da SBPC, ou de uma associação carioca, de uma associação A, B ou C, mas uma união de esforços, visto que a ciência está sob ataque, então, acho que agora, talvez, eu não sei, o senhor acha que seria, de repente, eu acho que seria o um momento interessante para isso, porque... Vocês estão, estamos todos passando por uma
1: guerra, uma guerra comunicacional. Essa é uma ideia interessante. Eu não havia pensado ainda sobre o ponto de vista de associação de várias sociedades científicas. Não é? Eu vou até conversar um pouco com, com o diretor, da, com o presidente da, da Academia Brasileira de Ciências, o professor <coughs> Luiz Davidovich, desculpem, não? e com o presidente do também, eu, eu deu. Na verdade, eu sou até candidato para o Conselho Científico da, da SBPC. Isso poderia ser uma coisa uh, coordenada na SBPC. O problema é que isso, para ser feito, Marcos, tem que ter investimento, porque isso é caro. E uma central dessa não pode errar. Não pode fazer coisas superficiais, não pode errar. Então, vai ter que ter investimento e dedicação de algumas pessoas que se interessam por isso. Mas há muitas, há muitas pessoas. Que Mas isso se que eu estou falando,
2: eu acho que, de repente, vocês ah, fazerem uma mega reunião, um congresso, um, uma reunião, e falar assim: gente, estamos sob ataque. Quem se dispôs? Quem, se quem teria, poderia dar o seu tempo? Teria disposição para dar o seu tempo para a gente tentar dar um pouco de luz no meio desse caos, dessa treva? em que o conhecimento está sendo colocado agora à prova. E aí, cada uma dessas instituições, normalmente, tem alguém que faz a comunicação. Faz um pool desses comunicadores. Eu acho que... É, eu lhe falo como jornalista. Eu eu sou eu sou especialista, professor de uma área bem chatinha. Eu sou especialista em crise de imagem. Então, estou lhe falando de uma coisa que eu conheço bem. É, quando acontece alguma coisa errada, as pessoas vêm, vêm, vêm me procurar. Marcos, o que, que você orienta? Qual o caminho aqui e tal? Então, eu estou lhe dando aí uma consultoria que eu acho que é importante não para vocês, cientistas, mas é para todos nós. Ah. Nós dependemos da união de vocês, porque se vocês se juntarem, vocês são imbatíveis. Ah. Se cinco ou de vocês conseguirem ah. se colocar à disposição e tiverem pelo menos os dois jornalistas já das, dessas instituições, que se dignem. E aí você não precisa ser 24 horas, não. Vocês podem colocar um horário. Olha, foi criada uma central de informação científica. Olha que nome interessante. Isso todos os veículos do Brasil dariam. Os cientistas brasileiros criaram uma central de informação científica que funciona de 8 da manhã às 10 da manhã. Vocês botam o horário que vocês quiserem.
1: E nesse horário é, é. vocês
2: se colocam à disposição.
1: Não, a ideia é interessante, como eu te disse, eu vou apresentar a ideia, porque aí não é só a questão da, do jornalista, porque como... como claro, vocês têm que responder as questões. Né? Que... Ele vai ter que buscar o um especialista na área. E... É verdade. Nem se... Então, sempre tem que ter uma um rol de especialista enorme. Por exemplo, na USP nós temos, certo? nós temos na Universidade de São Paulo. E nem sempre as questões que são colocadas, só que na área é mais técnica, né? Na, na, na Universidade de São Paulo, nem sempre encontramos o especialista disponível. Mas é muito importante a ideia, eu vou levá-la à frente, sim. Professor, eu estou satisfeito. Adriania, mais alguma coisa?
0: Não, professora, é só agradecer a sua presença, a ter compartilhado experiência de vida e saber. Muito obrigada por participar desse projeto. Esse projeto é o Projeto do Coração, do Marcos e meu. Uh, a gente agradece muito a sua adesão e a sua colaboração. Muito obrigado. Estamos
1: errados, viu, professor? Oh, muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Continue firmes nesses trabalhos, está bem? Obrigado, grande abraço
0: mesmo.
1: Professor. Tchau, tchau. É, tchau. Olá, tudo
2: bem? Espero que tenham gostado da entrevista. E na semana que vem... Teremos mais um tema abordado por um de nossos entrevistados. Aguardo vocês.